0: Che, che, che. Estamos en vivo. Mi nombre es Mauro Liporace estamos en la grabación del episodio número 48. También en la sala de Clubhouse de los creadores de activos en Clubhouse. Eh, y en este podcast un poco lo que hago permanentemente es documentar mi camino de creativo. A veces trayéndote experiencias, a veces trayéndote aprendizajes propios. Y hoy, por ejemplo... Trayéndote un episodio con preguntas de mis alumnos sobre el mundo cripto. Entonces, hoy veremos a nosotros, creadores de activos, qué beneficios nos traen el tema de poder usar las cripto, qué beneficios y qué desafíos, ¿no? De usar las criptos como vehículos de inversión y, justamente por hacerlo, qué, qué desafíos tenemos, a qué cosas nos tenemos que enfrentar, ¿verdad?, para meterte en contexto, si sos nuevo, si, sos, si no sos parte del instituto, contarte que José Lo, que acaba de subir, es un alumno que propuso el tema. Está, él, él está en el programa de coaching en Activos Online, que es un acelerador de resultados de Conviértete en Caractivos, que es el, el programa columna vertebral, le digo yo, de Instituto de Activos Online, donde ayudamos a buscadores de la libertad financiera que han tomado la decisión de construir esa libertad, siempre digo que, que se construye ¿no? como un castillito, a poder crear, los ayudamos a poder crear al menos tres activos robustos y contundentes en seis meses. ¿no? Entonces, en este orden, cuando uno quiere comenzar a trabajar y a, a meterle seriedad al programa, pasa que uno inicia y se enfrenta con... Una, con, con, con desafíos que te llevan a generar metas, objetivos o cosas que vos quieras lograr que te sirven como impulso. Una vez que tenemos un impulso bastante más grande que el que uno tiene en mente cuando comienza, cuando decide comenzar un programa de ese estilo, se pasa todo un proceso de diseño de vida. Una vida no regular, no una vida como la que el común denominador de las personas que nos rodean tiene una vida extraordinaria, estamos hablando de cosas que la, muchas de las personas, no, ni, no es que no las puedan hacer, ni siquiera se las proponen, y ahora acá tengo testigos que nos contarán de su proceso de, de diseño de vida, ¿no? Y cuando eso pasa, empiezan a saltar eh, las banderas rojas o las alarmas, digo yo siempre, y necesitamos meternos y hacer un buen trabajo en las dos fuerzas que nos dominan, las creencias y los valores. ¿no? Y una vez que lo hacemos y avanzamos, empezamos a ver un montón de oportunidades, un montón de cosas por hacer, un montón de, sí, de cosas que tenemos que hacer y triplican, por decir algo, el tiempo que tenemos diariamente. Entonces el desafío se vuelve en cómo podemos usar nosotros nuestra atención, siempre digo que el tiempo pasa, no podemos hacer administración del tiempo, pero sí podemos fijarnos en cómo usamos, hacia dónde te le dirigimos nuestra atención para poder enfocarnos en lograr las cosas, en hacer las cosas que tenemos que hacer para lograr las cosas que queremos lograr, ¿no? Y para eso tenemos que ser alguien distinto, por eso el trabajo previo que se hace. Y cuando superamos esos, esos obstáculos, podemos decirle, no esos desafíos, esos hitos, por los que tenemos que pasar, recién ahí nos metemos en materia financiera. Recién ahí nos metemos a hablar de temas de dinero. Y comenzamos a trabajarlo, comenzamos a fijarnos, es lo básico del dinero. Este episodio no se trata de eso, así que no voy a profundizar. Pero el resultado es que uno termina estando más suelto de dinero. Y pasa que tenemos un estilo de vida y un termómetro, que con el tiempo vamos aumentando, un termómetro financiero me refiero, y cuando uno aprende habilidades de generación de dinero y tiene triquis para dejar de gastar en cosas que uno no elige hacer, lo que pasa es que naturalmente comienza a conservar más dinero. Entonces cuando llegamos a ese punto esperamos reproducir el dinero que conservamos, ¿no? Y en ese punto nos encontramos en la disyuntiva de si lo llevamos a un lugar o lo llevamos a otro, entonces, partiendo de ahí, ¿qué sería esto de reproducir el dinero o para qué lo hacemos? Yo siempre digo que reproducir nuestro dinero es como, un. o sea, empezar a invertir, es como un cambio total que pasa en nuestros esquemas, ¿no? Nuestra mente cambia, cambia por completo. Cuando empezamos a recibir el fruto, digamos, de la inversión, que son los ingresos pasivos, descubrimos se nos corre mi, mi amigo Adrián Araya que no sé si está presente siempre él menciona es como que traemos un velo puesto bueno cuando entramos al mundo de la inversión y los ingresos pasivos empiezan a llegar ese velo se corre y empezamos a, a degustar esto de de cómo ah, ah, o sea que hay posibilidades de generar ingresos incluso sin yo invertir tiempo entonces es un wow, ¿no? Cuando tomamos las cosas en serio, en el mundo de, de las finanzas personales y de la inversión, llevamos registros. Y cuando llevamos registros, sabemos cuándo llega ese día, como en la película, ¿no? El día de la independencia. Ese día que tus ingresos pasivos superan tus gastos. Y te lo digo porque yo cuando empecé a hacer eso, embalado por embalado por la fiebre de los ingresos pasivos, logré esto y mi, mi habilidad para llevar registros era muy pobre y ni me había dado cuenta de que ya esos ingresos pasivos superaban mis gastos. Después tú me consigue ah, ya lo había conseguido. Eh, pero el punto es que cuando estás en ese punto decís, ah, o sea que sí podría dejar de trabajar y realmente elegir qué es lo que quiero hacer con mi tiempo eso también es una responsabilidad ¿eh? ahí se te vienen nuevas preguntas a la cabeza ¿no ¿qué es lo que realmente quiero hacer? ¿dónde yo sentiría que mi tiempo realmente está bien invertido si no tendría que trabajar más por dinero? ¿cuáles son los, las cosas cuáles son los, las actividades que sí elegirías para hacer? pero porque las elijo no porque las tengo que hacer, entonces el por qué invertir se vuelve vital porque básicamente nosotros podemos hacer todo el trabajo que querramos, pero si no, nunca pasamos a la parte de la inversión. La parte de la inversión sería como la, la autopista hacia la libertad, si ya hiciste ese trabajo de orden de tus finanzas, de trabajo en vos mismo, de no gastar tiempo en pavadas. Bueno, o al menos que sean las pavadas que vos intencionalmente elegís. no eh, Toda la, la parte anterior, bueno, incluso la, la inversión también, pero se, se trata muchísimo de self-awareness, como de de autoconocimiento, ¿no? Entonces, el punto es que cuando lo hacemos, automáticamente uno deja de pensar en cambiar tiempo por dinero y logra ver cómo el dinero comienza a generar dinero. Y dejas de estar pendiente tanto de cuánto dinero ingresás trabajando activamente, ¿no? Porque el punto es que tenemos... 24 horas al día, de esas 24, 8 dormimos, a todos nos gusta tener un poco de esparcimiento, el que tiene familia le gusta compartir con su familia, y las horas que te quedaron para trabajar son limitadas. Entonces, por más que vos seas un crack que te paguen un montón la hora, bueno, esas horas son limitadas. En cambio, cuando pasamos a, al juego del dinero, a la inversión, el dinero no tiene que dormir esas 8 horas. Entonces, si te Comenzás a descubrir Cómo poder generar Incluso mucho más dinero Que lo que vos podrías generar Con tu hora de trabajo Y además de eso Si a ese plan de juego Le sumamos El famoso interés compuesto Llegamos a esto Que yo siempre digo De que realmente Hoy en día Para un creador de activos Lograr libertad financiera Es una meta muy fácil Por eso en Instituto de Activos Online, por lo menos en, en Convierte en Creativo y en el Coaching, siempre trabajamos desde el módulo 6, que vamos a trabajar en profundidad en el plan, lo dividimos en supervivencia, seguridad, comodidad y riqueza. La famosa libertad financiera es el segundo estadio, es la seguridad. ¿no? Pero después hay más cosas. Hoy por hoy en el mundo online hay innumerables vehículos para poder lograr esa libertad financiera fácil y de forma pasiva entonces estoy sentando las bases para el episodio de hoy que tiene que ver con criptomonedas pero nada de ninguna criptomoneda ni nada que tenga que ver con las cripto te va a hacer sentido si no tenés contexto de por qué hacemos lo que hacemos ¿no? y quizás vos acá pienses Mauro pero escucha una cosa yo tengo un tío que una vez invirtió y no sé qué y perdió dinero bueno eso es cierto. En las inversiones se puede perder como se puede ganar. El punto es cuando nos damos cuenta que hay gente que pierde dinero invirtiendo. Sí, absolutamente. Todo el que invirtió es porque está probando cosas nuevas y todos los que probamos cosas nuevas hay veces que ganamos y a veces perdemos. Ahora, ¿qué pasa si vos contrastás ese escenario de a veces gano y a veces pierdo contra el escenario que o el juego que elige jugar la mayor cantidad de la gente que realmente no invierten. Porque toda esa gente, ¿qué pasa? Toda esa gente sí genera dinero, ¿verdad? No, no me contestes. Contestate para vos. Vos mirás alrededor tuyo y la gente genera dinero. Sí. ¿Y dónde tiene ese dinero? ¿En el banco? ¿Y conoces algún país, aunque esté me nombres es Estados Unidos o algún país de Europa que no tenga inflación. Bueno, o sea que esa gente está perdiendo dinero. Entonces, la, si lo enfrentaríamos, estaríamos cuestionándonos si participamos del mundo de la inversión, donde a veces gano y a veces pierdo, y que cuanto más te educas, más veces ganas, versus el juego de no invertir y tener tu dinero en dinero fiat. Que 100% de las veces perdés Cuando uno lo ve de esa forma Dice, ah, o sea que tengo que empezar A aprender A crear activos O sea que tengo que empezar a, a, a educarme En cómo comprar activos Porque si no voy a estar En la otra vereda, que es la vereda De los que no invierten, no crean activos Tienen su dinero en cash O en fiat Y lo único que hace ese dinero ahí aunque aparenta ser seguro, es de devaluarse. Y acá sí que podemos empezar a hablar un poco de criptos. ¿Por qué? Porque al día de hoy, mucha gente, no solo que no ha usado cripto nunca en su vida, sino que no sabe qué son las criptos específicamente. Y acá yo no te voy a venir a tirar una definición súper llena de tecnicismos, pero sí... Puedo recomendarte leer libros como The Bitcoin Standard o en español El Patrón Bitcoin o Finanzas descentralizadas para Inquietos porque los autores hacen un muy buen trabajo explicándotelo y si no podés ser curioso abrir una pestaña del explorador y hacer una búsqueda en Google y vas a encontrar una definición técnica de lo que estamos hablando. A mí lo que me pasó fue que gracias a leer estos libros que te recomiendo lo que a primera vista era una definición llena de palabras que no entendía y que no tenía mucho sentido y que en mi cabeza seguía estando esto de ah y si el precio de Bitcoin sube sin ver todo lo que hay atrás, ¿no? Más allá del precio Entonces cuando empecé a educarme, a invertir tiempo en lo que está ahí disponible para todo el mundo en YouTube, en Google, en Facebook, en los libros lo que antes era una definición rara llena de tecnicismos, cuando vas desmenuzando esos tecnicismos y vas aprendiendo qué significan, se transformó en algo increíblemente potente y con muchísimo sentido. Y eso hizo que al día de hoy, el exactamente finalizando noviembre, el 87% de mis activos productivos está en el mundo cripto. Pero con lo que quiero que te quedes es con que Fiat versus cripto. Las criptos son un mundo absolutamente transparente. Si lo, algunas cripto, ¿no? Si lo comparás con la economía del dinero fiat, que está manipuladísima y que está ese control centralizado, ¿no? Una de las palabras más usadas en el mundo cripto es la descentralización. Bueno, centralizado significa que es como si nos juntáramos en mi casa a comer, cuatro o cinco personas y entre las cuatro o cinco tomáramos la decisión de, de cómo funciona el dinero del mundo no, 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 me, no me da tanta seguridad no y además en el mundo cripto al venir de un mindset tan abierto y descentralizado que digamos que lo opuesto a centralizado lo opuesto a juntarnos en casa a comer y decidir sobre el mundo entero donde en el mundo cripto se, existen lo que se llaman token de gobernanza que quiere decir que todos los que lo tienen pueden tomar decisiones en, en criptos o en protocolos y eso genera que si vos te querés meter a invertir en criptos o con criptos, como hablo siempre yo no necesites pagarle a nadie para formarte tampoco, ¿por qué? porque la misma gente de los protocolos, de las eh, DeFi De las mismas criptos Tiene lo que se llaman White Papers O en las páginas De cualquier protocolo Vos podés encontrar lo que, Los docs Siempre vos entrás A la sección docs Y todo Quizás Todo el tiempo Que vos Todas las respuestas Que vos empezar, que querés buscar Por cualquier lado Las tenés en los docs Son 10, 15 secciones Que están ahí Que si te tomás El tiempo de leerlo Ya entendiste Y si no entendiste Vas googleando Cada uno de los términos Y chao O sea El mundo cripto es uno de los mundos donde más fácil se puede hacer autoaprendizaje. Donde más fácil uno se puede autoeducar. ¿Querés ir más allá? Abrí YouTube y te vas a encontrar cientos de miles de personas desesperadas por explicarte lo que vos querés aprender. Y si sabes inglés, mil veces más. Entonces... Yo siempre digo, cualquier tema que vos quieras aprender, hoy por hoy agarrás un, un, agarras 40 horas, cuantificás 40 horas y las invertís en aprender el tema que vos querés y ya créeme que sabés mucho. Bueno, esto con el, las criptos es mucho más fácil que nunca antes. Entonces, será para que las horas que, que debes pasar aprendiendo eh, Puedas, puedas usar esas herramientas y entender lo que vos quieras en profundidad. ¿sí? No sé si. Eh, estamos yendo a poco, estamos yendo desde el viaje que, con, que recorre un creador, una persona que no, no es creadora de activos, sino un buscador de la libertad financiera que quiere comenzar a crear activos, o sea, quiere convertirse en un creador de activos, pasando por el trabajo interno que tiene que hacer, pasando por cómo trabaja en sus finanzas personales. Cuando se enfrenta a la inversión, que muchas, para muchas personas es normal que agarra, saca plata del bolsillo de la cuenta donde sea, va y pone plata y prueba. Y hay personas que pasan años y no mueven un centavo hacia una inversión. Entonces por eso estoy haciendo el repaso. Me pasa en el día a día de encontrarme con personas que me hacen preguntas puntuales acerca del mundo cripto y en su vida han sacado 10 dólares de su bolsillo para meter en un plazo fijo. Que es algo quizás 100 veces más conservador. Está bien, es ridículo a los fines de la inversión, ¿no? Porque estás perdiendo menos dinero. Pero por lo menos dentro de tu cabeza está pasando la magia de ¡Ah! Invertí, me llegan ingresos pasivos. ¿No? Hay, hay algo que pasa dentro nuestro. Entonces, así es que llegamos al mundo cripto y cuando llegamos al mundo cripto empieza como todo buen inversor la comparación porque la comparación sería lo que deberíamos hacer cualquiera de nosotros cuando nos, nos queremos o, o nos enfrentamos frente a un nuevo vehículo de inversión o nos enfrentamos frente a una nueva oportunidad de inversión o en este caso hablando en general de las cripto a un nuevo mercado ¿No? Entonces, el trabajo del inversor es comparar, ¿por qué? Porque con los escasos recursos que tiene, que todos tenemos, de tiempo y de dinero, vamos a querer hacer una inversión lo más eficaz posible para que eso genere la mayor cantidad de retornos en el menor tiempo posible, ¿verdad? Entonces... Nos metemos específicamente en el mundo cripto para que vos puedas comprender, y acá quiero que estés muy atento porque estamos en Clubhouse y el motivo de estar en Clubhouse es que podamos dialogar. Entonces, si cuando terminamos este episodio vos no te queda claro lo que, la idea, fantástico que me preguntes yo, encantado de recibir tus preguntas y responderlas con todo gusto. Entonces, el punto es que vos puedas entender por qué estamos participando del mundo cripto y por qué hay tantos ojos puestos ahí Tanta atención puesta ahí. Aunque nosotros, quizás vos estás escuchando el podcast de la ciencia creativa, vos sos alumno del instituto hace cuatro años y decís, Mauro, seguimos hablando de cripto. Ya hace mucho hablamos de cripto, sí, pero hay gente que hoy por hoy sigue entrando al mundo y hoy por hoy sigue con preguntas de preguntas básicas, que está buenísimo siempre volver a las bases, porque nos ayuda a unir cabos, ¿no? a hacer sinopsis en el cerebro. Entonces esto tiene mucho que ver con esto que digo de que hoy es más fácil que nunca lograr ese estatus de libertad financiera, ¿no? Ingresos pasivos que igualan o superan tus gastos. Entonces, una de las razones por las cuales mundo cripto versus otros es porque hay una máxima que dice la elección de la... a ver cómo lo puedo decir en español... El mejor, es como si te dijera mejor activo mejor activo mata mejor activo de inversor buena mata peor inversor perdón <ríe> me estoy enredando mejor activo elegido con un desempeño como inversor pobre le gana al mejor inversor de un activo pobre. ¿Me explico? Te lo voy a pasar a números, rápido. Si en los últimos 10 años vos mirás un gráfico del Bitcoin, por más que haya tenido subidas, bajadas, etc., si vos sos un inversor de largo plazo y mirás el gráfico de Bitcoin a 10 años, imagínate que vos sos una persona que compró hace 10 años Bitcoin y lo pasó a una cold wallet y se olvidó de eso. Chao. Bueno, hoy hubieses tenido un, un 196,76 de media de crecimiento. Mientras, por ejemplo, el S&P 500 tuvo 11,22. Y ahí está siempre que me dice, no Mauro, lo que pasa es que yo hago análisis técnico fundamental, hago análisis de no sé qué, hago análisis de sangre, hago todo tipo de análisis y eh, compré hace un montón. Fantástico, Tesla tuvo un crecimiento de 63,8 en esos mismos 10 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que el número uno de los inversores de Tesla, el que sacó el, más, el mejor rendimiento que pudo, no llega al rendimiento del Bitcoin. O sea que si vos sos un muy mal inversor, y esto, ojo, estoy hablando de Bitcoin como una cripto criptoinsignia, ¿no? podemos hacer este mismo análisis con un montón de otras criptos porque el mercado la tendencia del mercado en general es alcista o sea que si yo soy un mal inversor en Bitcoin fácilmente puedo lograr un mejor rendimiento que el mejor inversor del mercado bursátil entonces ese es uno de los motivos no yo, a mí me gusta siempre partir de los números ahora ustedes saben que mis últimos años, y ahora espero terminarlo en abril de enero del 2022, eh, que, en lo que más invertí son en activos que no son activos financieros, son activos que tienen que ver con una estructura, con un plan de juego. ¿no? Empresas, residencias, ciudadanías, todo lo que rodea al plan financiero. ¿Qué son las bases? dedicamos módulos específicos en conviértete en creativos a mostrar cómo hacer eso porque luego levantar la, el castillo de, de naipes de activos cuando las bases son buenas son sólidas es muy fácil entonces me dediqué a eso entonces me dediqué a eso porque me dediqué también a aprender las reglas porque tuve hay mucha gente que dice oh, porque yo tengo la desgracia de estar en argentina bueno yo siempre digo yo tengo la bendición de haber nacido en Argentina y desde muy corta edad haber sufrido bastardeos de políticos, de economistas que no son economistas, de... bueno, y uno puede quedarse en una situación pasiva o puede tomar acción. Yo, por haber visto ese contexto, tomé acción, aprendí las reglas y fui a donde las reglas me jugaban a mi favor. Entonces, cuando vos comparás mundo cripto, mundo fiat y ves las reglas, te das cuenta que si vos jugás el juego del mundo fiat, y ahí pone, llená ese espacio de blanco con cualquier activo del mundo fiat, estás aceptando manipulación, estás aceptando calificaciones crediticias pagadas, estás aceptando un manejo totalmente centralizado, estás aceptando devaluación constante, Entonces, yo creo que cuando se ponen estas cosas sobre la mesa se empieza a cobrar más sentido el por qué hay tanta tensión en el mundo cripto. Porque eso es algo que, va, que está pasando, incluso cuando mmm, fuerzas enormes del mundo no querían que pase o no quisieron que pase. Ver, ya, yo creo que no hay vuelta atrás. Todo puede pasar. ¿no? Yo no tengo, no soy, no soy visionario de nada, ni soy, <ríe> ni puedo anticipar cosas, pero hay factores fundamentales que uno mira objetivamente, uno mira los hechos y puede generar hipótesis o opiniones. y Eso es lo que le sirve a un ser humano para poder tomar acciones, ¿no? tomar decisiones. Entonces, en este contexto, empezamos con algunas preguntas de las que José lo tuvo el puntapié inicial y compartió en el grupo de creativos Y muchas otras personas Muchos otros creativos Fueron nutriendo esa conversación ¿no? Y una de las personas preguntaba ¿Bitcoin o Ethereum? ¿Qué es, ¿Qué es mejor Como reserva de valor? Y bueno Eso O sea Más allá de lo que Mauro Lipora se crea Bitcoin fue creado Como reserva de valor Mientras que Ethereum fue creado como plataforma para desarrollar otras cosas. O sea, Bitcoin está diseñado para conservar valor. Te animo nuevamente a leer Bitcoin Standard. Y Ethereum para desarrollar, para que venga personas, por ejemplo, como Javier Marcón, si a él se le ocurriría desarrollar, o sea, ser programador en eso, pueda desarrollar cosas sobre Ethereum, pueda desarrollar smart contracts, ¿no? Y acá viene la pregunta: ¿Y Mauro, pero ¿cuál, cuál, cuál compro? ¿Qué hay que tener? No sé. Son, yo no puedo decirte a vos cuál tener. Yo, por mi parte, quiero ambos y tengo ambos. Y si me preguntas por qué, es porque ambos cumplen una función en el ecosistema cripto. Ergo, la gente los usa, entonces tienen valor. Entonces los quiero. ¿No? Ya vimos, 196% eh, por ciento en 10 años. Y luego, bueno, empiezan a salir preguntas que requieren que nos preguntemos antes de escuchar la pregunta. Y, y si vos, eh, vos eh, tenés la suerte de estar en el grupo de, de, de creativos, convirtiéndonos en creativos de Telegram, ya has leído las preguntas. Entonces, ahora quiero que vivas la situación de leer esas preguntas nuevamente cuando yo las haga pero antes habiéndote hecho esta pregunta ¿qué es lo que yo quiero para mi vida? ¿qué es lo que yo quiero conseguir? y de ahí se desprende ¿qué tipo de inversor quiero ser? por ejemplo a mí no me gusta para nada tener que estar pendiente de mis inversiones entonces para mí, para Mauro Aliparace el trading comprar vender comprar vender comprar vender comprar vender compra-vender... No es una opción. No es una opción. No es algo que yo tome como válido. Entonces, el, 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 que, el que no entiende de trading... El que entiende de trading ya sabe de lo que hablo. Pero el que, entiende, el que no entiende, en el trading vos tenés... Para ser rentable tenés que hacer buenas entradas. Tenés que ir manejando tus stop-loss y tus take-profits... No digo que no haga de vez en cuando, cuando veo una oportunidad muy... muy eh, hay veces que cuando uno está eh, mirando... El, solamente mirando, no te digo estudiando. Solamente mirando el mercado. El mercado te pone enfrente oportunidades muy alevosas. Bueno, obviamente quizás las tomo. Pero requiere de mucha atención para hacerla corta. ¿no? A mí me gusta más aportar valor. O lo que yo pienso que es aportar valor. Me gusta estar mucho más pendiente de mis negocios, de mis proyectos, el, no, si subió o bajó 10 dólares el precio de Bitcoin. Y definitivamente tengo hábitos de inversor que me llevan a tener las riendas de mis inversiones, pero en el tiempo que yo decido dedicarle. No es el mercado el que decide sobre mi tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿acumular Bitcoin va a ser trading con criptos? Bueno, yo diría que la primera acumular bitcoin la primera es una inversión mientras que la segunda es una actividad comercial escucha la palabra trading trading significa comercio por más que lo hagas desde tu casa decime la diferencia y acá no estoy yendo en contra de nadie que haga trading solamente yo estoy diciendo que yo no lo elijo porque hay mucha gente que hace trading y disfruta de trading y está bien son elecciones y cada uno dedica el tiempo a lo que quiere. Lo bueno de acá es poder ser, ser, ser consciente y elegir intencionalmente. ¿no? Pero dime la diferencia entre hacer trading o tener una, un negocio. Imagínate, tener una cuenta en mercado líder, de mercado libre, que sea mercado líder y que vendas muchos teléfonos. Que compres teléfonos a un proveedor barato y vayas y los vendas caros. Y los compres y vendas, compres y vendas, compres y vendas. Es una actividad comercial. ¿Está bien o está mal? No está ni bien ni mal, pero vos la tenés que acomodar en donde va. En un negocio, es un negocio. Si vos te querés dedicar a ese negocio para generar plata, está fantástico. Vas a expandir tu cash flow. Es esa plata, ese cash flow que conservaste... Lo debes invertir, si es que querés libertad. Entonces, ahí, pero Mauro, ¿vos no aprovechás las oportunidades de mercado? No, vuelvo y digo, sí, las aprovecho, definitivamente. Pero, consistentemente, mucho de lo que hago es comprar y olvidarme. acordate de 196% en 10 años, ¿verdad?, Aprovecho la tendencia, pero la aprovecho para acumular, no para comprar y vender. ¿Y por qué? y Porque los números muestran que solo por mantener estoy ganando. Y mantener no me, no me requiere tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? Cambio fiat, que va para abajo. Porque pues hablamos hoy de la, de la inflación, de la devaluación, fiat. Para abajo, imagínate un gráfico, ¿no? Cripto para arriba. Entonces, básicamente, mirá, yo lo aprendí de dos, mirá lo que te cuento. Yo lo aprendí de dos nenes de 11 años en el escenario de Robert Kiyosaki en Argentina, cuando eh, uno de los asesores de, de Robert Kiyosaki subió a sus dos hijos. A que expliquen eso. Básicamente intercambiar lo que va para arriba por lo que va para abajo. Pero solo ese par, digamos, ¿no? <ríe> Porque pues está cambiando eso. Está bien, yo le hago un montón de otras instancias. Ese dinero fiat que lo genera aportando valor lo cambio por un montón de otras oportunidades que generan cash flow consistentemente y después lo paso a una cartera y esa cartera eh, compra consistentemente las cripto que yo apuesto a largo plazo. Pero es un camino más corto, pero en resumen estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de hablar cambiar lo que va para abajo por lo que va para arriba, no consistentemente, o sea, no todos los días, sino con la consistencia, yo lo hago mensualmente, entonces, ¿qué tiempo me toma? Segundos, minutos, ¿no? Entonces, la forma en la que lo hago, para no esclavizarme, es mediante algo que se llama DSA, dólar cost averaging te animo a googlearlo si sos creativo después si querés puedo pasar un enlace en, el, en nuestro grupo de Delta Badger que es donde yo lo hago que vos en Delta Badger podés automatizar que te compre cada minuto cada hora sí, y compra en las tendencias porque otra de las preguntas en las que vamos a hablar ahora más adelante es ¿qué significan para un creativo las bajadas? Como pasó ahora, ¿no? Uy, oh, se cayó el mercado, ah, va para abajo. Buenísimo. Ahora, buenísimo en determinadas ocasiones, ¿no? Entonces, lo que hace el Dollar Cost Averaging, que significa básicamente precio promedio, precio promediado, es como si estabilizaras, es como si promediaras las compras que haces, a veces son muy buenas a veces son buenas, a veces son malas pero en el promedio, pues tiras una línea y está, no, no lo dice Mauro y está científicamente comprobado, es, eh, abrí una pestaña, pone en Google Dollar, o DSA Science Cience, o la ciencia de DSA poné. y vas a tener papers, o sea explicaciones científicas de por qué y lo mejor de eso es que es. 100% pasivo vos vas lo configuras una vez y se acabó la historia eso te, se mantiene comprando cuando hay que comprar peri, eh, consistentemente ¿no? entonces eso hands free te libera las manos según Mauro Liporace no tenés por qué estar de acuerdo tu tiempo o a mí a mí mi tiempo invertido lo que me da lo que me genera propósito lo que me da bienestar es ayudar y somos seres humanos, la mayoría de nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Pensá en esa vez que vino alguien que, que respetás o que estimás y te pidió un favor. ¿Cómo te sentiste? Porque te lo haya pedido a vos y no a otro. ¿Y cómo te sentiste después cuando, cuando se lo cumpliste y te agradeció? Bueno, entonces es una forma de ver el mundo, no es una visión nada más. Entonces cuando vos mirás a... Todos 4, 6, 8 años, el DCA está comprobado que le gana al mejor trader. Esto te animo a no creerme, hacé tu búsqueda y miralo en Google, ¿no? Quizá el mejor trader te dice con 20.000 tuvo una ganancia y sacó 2.000. Mientras que vos con DCA a largo plazo estás ganando plata consistentemente y en ese mismo tiempo que el trader hizo esos 2.000 vos vendiste un high ticket y cobraste 12.000 dólares. Entonces es muy importante entender qué juego vos como inversor estás jugando y el capital inicial que estás poniendo en la mesa de tu inversión. Si hoy vos estás con un capital medianamente bajo, te diría por abajo de los 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares. ¿Contra qué estás comparando esta pregunta de comprar consistentemente versus hacer trading? No sé cuántos años, tampoco la, la persona, no me acuerdo ni quién hizo la pregunta, ¿eh? pero no sé cuántos años de estudiar trading llevará, tampoco. ¿no? Entonces... Entramos en esto, ¿qué significan, Mauro, estas bajadas para un creativo? Bueno, cuento corto, ¿qué significa más compra? Y hacerme de más satoshis, ¿no? Porque cuanto más tengo el mercado, es como si yo, ¿viste cuando vos estás parado en el mar y viene la ola grande esa y vos te das vuelta y le das la espalda a la ola y por más que te haya dado vuelta, la ola te lleva puesto. Bueno, eso es una tendencia. Eso es para mí la mejor forma de explicar una tendencia. Y hoy por hoy, la tendencia del mercado de cripto es alcista. No te digo que después no cambie. Lo que te digo es, en este escenario, sabiendo muy poco, haces dinero igual. Es como si, es como si vos agarraras en, en, en tu casa ponieras, pusieras, ponieras, che. pusieras toda una pila de monedas y la agarras así todas juntas y las tirás como si las revolearas, las, las tiras al mercado y lo más probable es que hagas plata igual. Si sos, si te quedas quietito, es como tirarlas y esconder las manos atrás, ¿no? Y ir a educarte, mantenete educándote, mantenete comprando y mantenerte educándote. Eh, te, te repito esto, no te estoy dando un consejo de inversión ni nada por el estilo solamente estoy respondiendo preguntas con, mis, con mi visión del mundo que no tiene por qué ser la tuya y ahí decís, pero Mauro yo no tengo dinero ¿cómo voy a aprovechar esta bajada del mercado? bueno, en buena hora esta bajada del mercado que vino y te dio un cachetazo con la mano abierta porque vos no tenías ni un duro para aprovecharla porque te digo una cosa, bajadas va a seguir habiendo. Ahora, ¿qué tan preparado o preparada estás vos para aprovecharlas? La pregunta, de, concretamente, la pregunta que quiero te, que te hagas es ¿qué tipo de ingreso estoy generando? Todos generamos ingresos porque vivimos en sociedad. Ahora, ¿qué tipo de ingreso? No me interesa si sos un súper gerente de no sé qué porque estás Teniendo ingresos lineales igual, entonces es muy difícil que estés preparado para la próxima, en la, en la próxima oportunidad de compra o lo que para algunos es una oportunidad de compra, ¿no? No te creas que yo ahora porque hubo una vela roja salí a comprar 25 mil dólares de Bitcoin. No, no es así. El punto es para qué oportunidades querés estar preparado vos. ¿Verdad? Y ahora eh, hablamos de DCA, hablamos de de cómo de, de cómo o como al menos como yo asigno activos, la asset allocation y, y de qué forma lo hago. Y acá hay, hay una pregunta que es cómo influyen las emociones o los sentimientos en un momento de baja y cómo manejarlo. Yo Creo que la mejor hoy por hoy eh, eh, vuelvan siempre a institutos de activos online. En el mundo online yo creo que cada uno de nosotros sabiendo que somos seres humanos y sabiendo que tenemos emociones, si no estamos desesperados por la platita a corto plazo o no compramos ese cuento de dinero rápido, hoy nos sobran las herramientas para correr las emociones de lado el DSA es una los activos que operan uh, y te generan ingresos pasivos independientemente de las fluctuaciones del mercado son otras yo creo que si emocionalmente los movimientos del mercado te afectan las estrategias que estás, to que estás tomando como válidas como inversor no son las acertadas desde mi punto de vista. Y te lo digo porque cuando yo leí la pregunta dije, ok, para responder esto me tengo que remontar a mi último pánico, ¿no? <ríe> y no, la verdad es que no hay sentimiento de pánico cuando vos anticipás el tema de que no querés pasar por ahí o no querés tomar una mala decisión porque al fin y al cabo no se trata de huirle a la decisión de uy, si el mercado baja voy a tener pánico no, no, no se trata de anticiparla y alejarte de las posibles malas decisiones que podríamos llegar a tomar no porque el mercado es el mercado los torpes que tomamos malas decisiones somos nosotros y ojo, yo soy el primero no, no me hago el sabiondo pero si, la pregunta es, si yo quiero sacar una rueda de un auto porque está pinchada, ¿lo voy a hacer con la mano porque creo que tengo fuerza porque hace dos meses que voy al gimnasio o lo voy a hacer con una llave cruz que está diseñada para eso? Bueno, hoy por hoy en el mundo online hay herramientas diseñadas para sacar el factor humano del medio. Y yo hay una sola cosa que sé, Quiero que mis activos sigan creciendo. Entonces, quiero ocuparme de sacar Mau al Mauro emocional del medio, ¿no? Entonces, si, si en vos no está eh, influyendo, eh, te lo festejo, ¿verdad? Pero el punto es que te preguntes: si no aprove Cuando vos identificás, no esta, olvídate de esta. Hace poco hubo una bajada más grande, incluso de, de Bitcoin puntualmente, ¿no? Pero si vos no la quisiste aprovecharla y no tenías dinero para aprovecharla, pregúntate ¿qué tipo de ingreso estoy generando? Porque si no, o, o no estás generando el tipo de ingreso correcto, porque generando otro tipo de ingreso te vas a dar cuenta que siempre tenés de dónde sacar. O no estás entendiendo la, tel, la tendencia alcista que en el mundo cripto hay y que te arrastra como la ola, quieras o no quieras. O otra opción puede ser que no conoces los fundamentales del mundo cripto. Y ahí te animo, te vuelvo siempre a los dos libros. Si querés buscar en YouTube, tenés horas y horas y horas y horas y horas de video, incluso de súper expertos que te lo muestran ahí gratis. Puedes hacerlo también. Pero hay, si, si vos ves una tendencia de que hay millones y millones y millones y millones, millones entrando a un mercado, uf, evidentemente algo hay ahí, ¿no? Y ahí vuelvo a lo mismo, ¿no? Acá viene la pregunta de, ah, Mauro, entonces tengo que salir corriendo para formarme en criptomonedas. No. Nada más lejos de la realidad, nada más lejos de lo que, del mensaje de este episodio, ¿no? Lo que sí quiere decir es que, por, la, por lo, que, lo que me parece, es que necesitas aprender a crear activos. De forma... Lo más genérica posible, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el contexto que te va a permitir a vos que el contenido, en este caso del mundo cripto, se vuelva obvio, se vuelva una buena opción, ¿no? La formación cripto, como te dije, la encontrás en los libros que te nombré, de Bitcoin Standard, eh, Finanzas descentralizadas para inquietos, eh, bueno, en fin, ahí... Mil y un personas que se encargaron de poner muy buen conocimiento a centavos o que hacen cosas en YouTube consistentemente. Busca quiénes son los que le enseñan a los que le enseñan de los que le enseñan y aprende de esos. No aprendas del youtuber que te quiere vender, eh, no sé, algo de afiliado. Por favor, sé responsable con el tiempo que estás invirtiendo. Pon en tela de juicio de quién estás recibiendo información, ¿no? Y nada, además, teniendo otra, otro gran recurso, para, específicamente para las personas que preguntaron, que son creativos y que están dentro del grupo de, del instituto de Telegram, tenés el grupo, o sea, muchas de las cosas que vos querés saber, cuando vos tenés el impulso de querer aprenderlas, hay muchas de las personas que están ahí, que ya tienen incluso experiencia invirtiendo, que se han equivocado muchas veces, que les podés preguntar y encantados te van a ayudar. Y te van a decir específicamente qué tenés que saber, qué tenés que ver, qué tenés que leer, qué tenés que hacer, qué tenés que evitar. Entonces estás teniendo apalancamiento de mente. Mira, bajo la cabeza y tengo a Javier Marcon ahí. Y sabe muchísimo de criptos. Y yo te aseguro que cualquiera de las preguntas que le hagas te la va a poder contestar mucho mejor que cualquiera de los youtubers que encontrás hablando por ahí de cripto. Pero porque es un tipo que se mete y estudia en serio. Por lo menos lo que yo conozco de él, ¿no? Entonces, es interesante también participar de comunidades que respetes. El que respetes. Comunidades en internet se están formando hace años, desde que Facebook sacó los grupos de Facebook, ¿no? Ahora... ¿En, cuál vos, ¿en cuáles sí requieren que tu tiempo sea invertido ahí? porque yo seguramente si ahora hay a las 51 personas que hay o, o 28, ¿no? no estoy muy familiarizado con el, con el nuevo Clubhouse eh, les pregunto eh, ¿quién tiene su Telegram o su WhatsApp lleno de grupos basura? probablemente el 75-80% de ustedes levanten la mano Ahora vuelvo a lo mismo. ¿Cuáles de, ustedes, ¿Cuáles de esos grupos se merecen que vos en Telegram le des clic derecho y pongas fijar? Para que no, no te pierdas nada de ese grupo y para que hagas ceguera a todo lo de abajo. Porque eso es un ejercicio muy, muy interesante de hacer para darnos cuenta de a qué le estamos prestando atención. Acuérdate que el segundo paso de cuando revivimos cómo, cuál es el proceso que vive un creativo es tomar control sobre su atención ¿bien? entonces eh, otra de las preguntas que me hicieron llegar tiene que ver con dice es interesante saber nuevas criptos de bajo costo con posibilidades en el metaverso bueno yo creo que en el, en el contexto planteado de recién a no ser que yo quiera adoptar la posición del inversor visionario, salir allá afuera a buscar criptos para dar el pelotazo, no sé si va alineado a, la, um, a, la, a, la, a cómo debería funcionar un inversor, ¿no? o a un inversor por lo menos al que yo tengo formado en mi mente. No quiere decir que en el metaverso no haya oportunidades, de hecho yo participo de varias, Definitivamente sí, pero no compro la cripto a ver si sube. Definitivamente no. Entonces, si yo tengo un portafolio, eh, ojo, en la situación de estudiante, en la situación de, de, de estar comenzando un proceso de pasar de ser un buscador de la libertad financiera, que solo lee libros violetas, a tener la transformación de convertirte en un verdadero creador de activos o sea si vos estás en ese camino no tiene sentido ahora si vos tenés un portafolio armado si vos tenés una columna sólida de activos tus ingresos pasivos superan tus gastos y podés tranquilamente si vos querrías podés dejar de generar ingresos como lo haces ahora y vivir de tus activos y te permiten pagar tus gastos, vivir tranquilo, viajar, darte gustos, etc. Seguridad comodidad riqueza. Estás en el nivel, por lo menos, de seguridad, o sea que tus ingresos pasivos superen tus gastos, ahí en tu lugar quizá agarraría, crearía una nueva celda ¿no? en, en el spreadsheet de inversión y pondría porcentaje de portafolio para apuestas. Como se dice en Argentina, eh, las que para, para dar el pelotazo. Y si sí doy el pelotazo fantástico porque ese capital lo voy, a, lo voy a solidificar, ¿no? Pero en otro contexto no, porque estaría, me estaría auto llevando a una posición de querer surfear la ola. Entonces, si no, tengo que conocer la diferencia entre invertir en criptos que sería, ah, pongo un poquito acá, un poquito ya un poquito acá, y inver o invertir con criptos. Hoy por hoy, teniendo criptos y usándolas como moneda de pago, vas a encontrar muchísimas opciones que te generen ingreso pasivo o que te generen ganancia de capital, pero fue a raíz de invertir con esa cripto, o pagar quizá en algún lugar con Bitcoin, o pagar con USDT, ¿verdad? No por comprar y rezar. Pero en mi opinión, comprar un grupo de acciones como ahora está de moda el metaverso, de acciones, de cripto, llenar el espacio con lo que quieras, y hacerlo porque está de moda o porque el común denominador de los youtubers están hablando de eso y es tendencia, y esperar que se vaya al cielo es una apuesta, no es una inversión. Te repito, no quiere decir que no lo hagas si vos teniéndolo claro decís yo voy a hacer una apuesta acá, fantástico. Pero cuando uno se toma un vuelo, se va a Las Vegas, está en un hotel lindo y va a jugar y va a hacer puestas, sabe, ya va mentalizado en que va a perder. Y si ganás, yo nunca lo viví la verdad, pero si ganás buenísimo, vino como de arriba, ¿entendés? Entonces el mindset o la mentalidad cambia. Y vos no te decepcionás, no abandonas el proceso, no decís, uy, no, esto no funciona o el mundo de cripto no funciona, etc. ¿verdad? Entonces son cambios de perspectiva. Entonces hasta ahora hemos visto por qué invertir, qué rol juegan las criptos en ese escenario, por qué cripto versus inversiones con dinero fiat... Eh, bueno, respondimos preguntas de Bitcoin o Ethereum para acumular Si conviene buscar inversiones que generen ingresos pasivos O, o usar la moda para dar el pelotazo Y si hacer cripto o acumular Entonces espero que esto te haya sido de ayuda Y que puedas comenzar a formarte como creador de activos Y comprador responsable de activos Para que cuando hagas eso en el contexto que se te presenten oportunidades, puedas usarlas. Puedas usarlas para crecer tu patrimonio neto y para crecer tus ingresos pasivos más rápido. Hoy ese contexto se llama mundo cripto. A ver, yo no soy acá un, un evangelizador de las cripto, un fanático cripto, no. Hoy los, los aspectos fundamentales te están poniendo datos en la cara que te muestran que hay muchas oportunidades. Quizá mañana no se llame cripto, se llame distinto. Pero si vos sos creativo fácilmente, vas a poder beneficiarte de ese contexto. Así que si querés iniciar, podés ingresar a la ciencia de dejar descargar gratis las tres fórmulas básicas que debes conocer para comenzar a crear activos. La ciencia de activos.com y me despido hasta la semana que viene mi nombre es Mauro Liporace y espero que estés súper bien y preparado para el 2022 que se vienen cosas geniales para, para, para todo este metaverso de creadores de activos de este submundo que tenemos los creadores de activos medio locos que, que hacemos cosas que nadie quiere hacer y para poder vivir un poquito como nadie vive ¿no? así que te mando un gran abrazo te veo la semana que viene acá mismo y eh, nada, no, espero estés muy bien. No, pero la verdad es que estoy cansado de escuchar a tantas personas viviendo como inmersos en una constante asfixia financiera, limitándose a cumplir sus sueños y vivir como les gustaría, y como con una horrible sensación de incertidumbre y preocupación por su futuro. Y es algo como que los mantiene inmóviles, pasando los mejores años de su vida estancados conformándose con proteger lo que obviamente con mucho esfuerzo han llegado a poder construir pero solo por no saber qué hacer si llegaran a perder ese único ingreso y específicamente por eso es que hemos decidido convertir el hackathon financiero que es una experiencia de inversión total que durante cuatro ediciones ha sido de pago a un evento totalmente libre y gratuito sí, 100% libre y 100% gratuito para todo el mundo para que pueda tener un camino claro de cómo poder reemplazar su salario por ingresos pasivos provenientes de activos propios, ¿verdad? Y poder llegar a ser libre. Como te digo, el Hackathon Financiero es un entrenamiento 100% gratuito y online, estructurado para que puedas construir las bases de tu plan financiero y convertirte en un creador de activos exitoso en solo un fin de semana. Así que date atento porque próximamente vas a poder unirte a la comunidad de Hackathoners para poder participar 100% gratis del Hackathon Financiero y construir las bases de tu plan